0: Es un contenido de fusión tc radio www.fusión Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día martes 13 de septiembre del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Feijó, como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Tenemos que hablar hoy día martes de todo el ámbito internacional, tenemos un programa muy largo pero que va a valer la pena con mucha información a lo largo de más o menos media hora que vamos a compartir con ustedes de este podcast, donde tenemos que hablar obviamente del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de las chances que tiene Max Verstappen de asegurar el Mundial en Singapur también por supuesto del cierre de la temporada de la IndyCar donde Will Power se ha consagrado campeón el ámbito internacional extenso con el Rally de Grecia con la NASCAR por supuesto todo lo acontecido en la Fórmula 2 y Fórmula 3 que tienen nuevos campeones y además el World Super Bowl y el DTM. Toda esa agenda la vamos a estar repasando una vez que presentemos nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusionTCradioweb.blogpod.com.ar Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Gran premio de Italia dejó prácticamente Match Point el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Match Verstappen depende de sí mismo. Incluso ganando las próximas dos carreras. Podría hasta ser campeón del mundo sin depender de otro resultado. Podría definirse en Singapur, si se dan determinadas situaciones, o incluso en Suzuka. Ya vamos a repasar un poco de eso en el segundo segmento de este resumen del Gran Premio de Italia. Pero de todas maneras, lo que ya parece casi finiquitado del campeonato mundial no oculta lo que ha sido un Gran Premio de Italia con un final controversial por la decisión de los comisarios deportivos de demorar más de la cuenta el sacar el auto de Daniel Richardo y por tanto lo que generó el ingreso del auto de seguridad y que la carrera termine de esa manera con los consiguientes suspicacias y una decepción para Ferrari de no poder pelear en pista una victoria que podía empezar a plasmarse y a generar cierta esperanza a partir del ingreso del auto de seguridad. Todo en el marco también de una estrategia de Ferrari que no fue mejor que la de Red Bull, esta vez sin ninguna situación externa respecto a errores estratégicos en boxes, sino básicamente porque Max Verstappen y Red Bull optaron por una parada menos y por un steam más largo a la hora de apostar por el neumático medio, mientras Ferrari confió en el caucho blando que le había dado muy buenas sensaciones sobre todo en la primera parte de la carrera pero así fueron las cosas y cuando ya parecía que Charles Leclerc de a poco se acercaba en la parte final a Max Verstappen apareció este ingreso del auto de seguridad que renovó las esperanzas de los tifosi pero quedaron sepultadas cuando finalmente la dirección de carrera determinó que no había tiempo suficiente para sacar el auto de Daniel Richardo, auto que además estaba en cambio, por lo cual era imposible poder sacarlo por los medios convencionales y era necesario utilizar un tractor o una grúa, en este caso utilizó un tractor y ya sabemos todo lo que pasó en su momento con Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón y aquel tractor que no debía estar en ese lugar. Pero bueno, era otra situación, ahí había muchas fallas de seguridad, pero de todas maneras es un elemento que uno pensaba que ya estaba casi erradicado después de lo que había sucedido con la tragedia del piloto francés que fue dominio público y que también motivó, entre otras cuestiones, la llegada del halo al campeonato mundial de Fórmula 1. Verstappen prácticamente se aseguró, el Mundial dependerá de sí mismo y de una combinación de resultados para ganarlo. Al menos para Charles Leclerc y Ferrari terminar de otra manera con el segundo lugar. Y George Russell con el Mercedes en tercero. George Russell que confirma que es el que mejor parece estar pasándolo después de Verstappen en este Mundial. Si se tiene en cuenta los buenos parciales y resultados que el británico sigue acumulando. Pero hablando de hombres de Mercedes y de Futuro, quien también tuvo un gran trabajo fue de Brice, reemplazando a Alex Albon en el equipo Williams. Fue de una gran tarea que le permitió además sumar puntos en su primera participación dentro del campeonato mundial como piloto titular. Ya había sido tester en otras rondas previas y este noveno puesto le permitió sumar sus primeros dos puntos en el mundial. Un año brillante, para Anit Debris acumulando kilometraje en varias pruebas, logrando esta actuación excelente en su primera excursión dentro de lo que era la carrera de Fórmula 1 y ahora finalmente preparándose para lo que puede ser un año auspicioso siendo uno de los candidatos en danza a ocupar alguna de las butacas libres. También están ahí otros nombres como el Nico Hulkenberg, que parece... Enfilar para Haas, o por qué no también a partir de su consagración en la Fórmula 2 FIA, el brasileño Felipe Drugovic, la nueva esperanza del país eh, carioca, a partir de los grandes resultados conseguidos y ahora confirmado como piloto de desarrollo y tester de Aston Martin, una apuesta a futuro que, evidentemente, hace el equipo británico para las próximas competencias y temporadas del Mundial. Max Verstappen ganó en una hora 20 minutos 27 segundos 511 milésimas completando las 53 vueltas de este Gran Premio de Italia en el centenario del Parque Nacional Edi Monza. Segundo fue con la Ferrari Charles Leclerc. Tercero quedó George Russell con el Mercedes. Cuarto fue Carlos Sainz Jr. con la Ferrari. Quinto Luis Hamilton con el Mercedes. Sexto Sergio Checo Pérez con el Red Bull. Luego quedaron Lando Norris, Pierre Gasly, Nick Debris y Juan Sussaud para completar los 10 pilotos que sumaron la totalidad de los puntos en esta competencia. En lo que hace al campeonato mundial de Fórmula 1, la próxima cita será en Singapur en un par de semanas, Verstappen tiene 335 puntos, Charles Leclerc 219, Sergio Pérez 210 unidades, George Russell 203, Carlos Sainz Jr. 187 puntos, los primeros lugares del campeonato mundial. Lo que hace al certamen de equipos, Red Bull tiene 545 unidades, Ferrari 406, Mercedes 371, Alpine 125, McLaren 107 unidades, cancelada. La ronda de Rusia, ya sabido esto desde el principio de año, el calendario de la Fórmula 1 se trasladará a Marina Bay, a Singapur, el próximo 2 de octubre, la continuidad del campeonato mundial de Fórmula 1, ya entrando en la recta final, lo que va a ser la gira asiática, que se complementará una semana más tarde con el Gran Premio de Japón. www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar Dos los interrogantes que ha dejado este gran premio a Italia ha sido por un lado por qué se tomó la decisión de terminar la carrera de esta manera y por el otro cómo queda ahora el mundial para que Max Verstappen termine de finiquitar lo que parece un hecho, su segundo campeonato del mundo. En cuanto a la primera cuestión y la que por supuesto generó toda la controversia, la FIA explicó a través de una cuestión de un comunicado en sus redes por qué se tomó la decisión y la fundamentó en base a los criterios de reglamento. En la explicación correspondiente dice que, aunque se hizo todo lo posible para recuperar el coche número 13 de Daniel Richard, el McLaren, que estaba parado en la zona de Lesmos rápidamente y reanudar la carrera, situación se desarrolló y los comisarios no pudieron poner el coche en punto muerto y empujarlo hacia la vía de escape. Como la seguridad de la operación de recuperación. En nuestra única prioridad, y el incidente no fue lo suficientemente significativo para requerir una bandera roja, la carrera terminó bajo coche de seguridad siguiendo los procedimientos acordados entre la FIA y todos los competidores. El momento del periodo del coche de seguridad dentro de la carrera no tiene relación con este procedimiento. Esto es lo que, bueno, obviamente explica la FIA y que está contemplado reglamentariamente, aunque no deja de ser algo que disgusta y desde ya deja cierto sabor amargo al público que por supuesto quería tener otro final en carrera. La realidad es que el auto de Daniel Richardo quedó detenido en la zona de Lesmos, como lo explicó el piloto australiano, automáticamente se apagó y trató de hacer todo lo posible para ponerlo en una zona más lejana y evitar el mayor peligro posible, pero la realidad es que no había mucho más que pudiera hacer esto es lo que obviamente Richardo declaró el auto lo dejó simplemente lo más cercano posible al pasto pero no había forma de moverlo justamente porque la caja de cambios había quedado trabada justamente en el momento que se apagó y por eso no había forma realmente de poder moverlo para retirarlo en forma manual por eso se recurrió al tractor, esto retrasó Obviamente el retiro del auto de Richardo y ya no había tiempo suficiente para reiniciar en tiempo y forma la competencia. Dicho esto, pasamos a la otra cuestión. Ahora, ¿qué necesita Matt Verstappen para ganar el Mundial el próximo Gran Premio de Singapur, el 2 de octubre? Bueno, lo más importante de que hay que tener en cuenta que quedan 164 puntos en juego. Hay que tener en cuenta que Brasil tendrá una carrera sprint pero es importante que lo básico para entender es que Verstappen por lo menos tiene que ganar. Es el único resultado que lo consagraría prácticamente teniendo en cuenta que Leclerc tendría que terminar noveno o décimo en el caso de que también Verstappen logre el récord de vuelta o en su defecto que Leclerc no sume puntos en este sentido quede fuera de los 10 primeros lugares con que Verstappen gane y Leclerc no sume puntos ya será suficiente para que sea campeón del mundo pero también la alcanzará si además logra el récord de vuelta Verstappen tendría que salir incluso octavo o peor en ese sentido para que justamente el Mundial se pueda definir en Singapur. En el caso de no sea así, Verstappen ganando la próxima carrera y terminando en el podio en Japón, independientemente de lo que haga, obviamente Leclerc ya será campeón del mundo e incluso si termina tercero Verstappen, Leclerc podría incluso hasta terminar segundo y no evitar la consagración en Japón, pero para decirlo más claro, porque hay muchas combinaciones posibles... La realidad es que Verstappen ganando las dos carreras... Más allá de lo que haga Leclerc, ya será campeón del mundo. Ahora, puede ser campeón del mundo en Singapur... Y esa es una de las maneras que ya le contaba. La posibilidad, obviamente, de que Leclerc no sume puntos en el próximo Gran Premio. Algo que en principio parece impensado... Pero considerando los problemas que ha tenido Ferrari a lo largo del año no sería una posibilidad imposible. Así es como terminaría de definirse en favor del piloto holandés el segundo campeonato del mundo y también prácticamente cerraría la cuestión en torno al Mundial de Constructores para Río. Se viene la 56 Fiesta Nacional de la Corbina Negra y junto a ella Expo Auto el 9 de octubre, Tuning y Clásicos. Para participar, comunicate al 2252-519629. Expo Auto en la Fiesta Nacional de la Corbina Negra. No te puedes quedar afuera del rugir de los motores. Vamos con el resto de la actividad internacional, en este caso hablando de lo que tiene que ver con el IndyCar, porque terminó su temporada 2022, un año de gran crecimiento para la serie americana, con un buen plantel estable de pilotos, más allá obviamente de lo que son habitualmente las 500 millas de Indianapolis, siempre Manteniendo un promedio de 24 a 26 autos por fecha, realmente un año extraordinario de indicar y una gran consagración de Will Power que logró su segundo título dentro de la serie americana en una definición que lo tenía, obviamente, con otros cuatro protagonistas también para definir el título. De esta manera, Will Power obtuvo su segunda corona, la primera la había obtenido en el año 2014, el piloto australiano que consiguió obviamente el éxito en la última carrera del torneo, pese a terminar tercero, mientras que Alex Palou, el campeón saliente con el equipo de Chica Nasi, lograba la victoria. Palou con el tercer lugar dentro del equipo de Penske, lograba su segundo título en la Serie americana. Palau ganó la carrera que fue 95 vueltas en más de 2 horas 3 minutos 31 segundos. En tanto que Joseph Newgarden quedó segundo con el auto del equipo Penske y tercero quedó en este caso Will Power, el campeón con el otro auto de la escuadra del capitán, mientras que Ferry Rosek con el auto del equipo de smith Peterson fue cuarto, y Cristo Christian Langar. Con el auto del equipo Reinhard Lederman. Scott McLaughlin, Román Grosjean, el mexicano Patricio War, Marcus Erickson y Alexander Rossi completaron los 10 primeros lugares. Algo de lo que fue dejando esta carrera con la que se terminó el campeonato de la serie IndyCar. Tras 17 emocionantes carreras, una temporada que reitero fue muy importante en términos cualitativos para la serie americana con estos resultados finalizados, Will Power queda como el campeón con 560 puntos, Joseph Newgarden fue el subcampeón 544 unidades Scott Dixon terminó tercero con 521, Scott McLaughlin. 510 y el campeón seriente Alex Palou quedó en la quinta ubicación con 510 unidades, el mexicano Patricio War con 480 puntos, terminó séptimo, siendo también un gran año para el piloto mexicano que incluyó esta histórica actuación en las 500 millas de Indianápolis. Así pasó la temporada 2022 de la serie IndyCar y la consagración de Will Power. Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy Nos vamos ahora sí al Rally de Acrópolis, donde el equipo Hyundai dio una muestra contundente ocupando el podio en los tres primeros lugares tras una intensa competencia donde Terry Newville todavía mantiene alguna esperanza de poder darle lucha a rompera Ampera en lo que tiene que ver con la batalla por el título mundial de rally, más allá de que el piloto finlandés sigue manteniendo una importante ventaja de 53 puntos para coronarse en forma anticipada en la cita de Nueva Zelanda. Newville ganó en lo que fue la general de la carrera tras 3 horas 34 minutos 52 milésimas el tiempo total de carrera con el Hyundai i20 N1 Rally 1 primera victoria en la era híbrida para Hyundai, seguido de Otanac y de Dani Sordo, completando un podio completo para Hyundai en esta cita, mientras que el francés Prelis Lobet y Vincent Landais con el Puma Rally 1 quedaron en la segunda en la cuarta ubicación, perdón y en el quinto lugar, Ben con Pornalgue, mientras que el mejor Toyota Yaris lo tuvo el japonés Takamoto Katsuda, en este caso, era una jornada difícil en líneas generales para los autos de la marca japonesa, un rally con varias dificultades. En tanto que en la WRC2 la victoria fue para Emil Nincol y Reska Naikalen con un Skoda Fabia Rally 2. En el puesto 11 de la general y quintos dentro de esta divisional quedaron Fabricio Saldívar con el navegante argentino Marcelo del Guanesian. El otro navegante nacional que intervino en la carrera, Fernando Musano, navegando a Eduardo Castro, quedó en el puesto 25 de la general. Estos compitieron ambos con Sendos Escoda. En el caso de binomio Castro... Musano Y en el caso de la dupla Saldívar del Guanesiano lo hicieron con un Hyundai i20 Rally 2 en este caso, lo que tiene que ver con este Rally de Acrópolis con un campeonato mundial que repetimos tiene que romper a cada vez más cerca de su consagración, lo cual puede pasar del 28 de septiembre al 2 de octubre en lo que respecta al Rally de Nueva Zelanda. En el Mundial de Resistencia, Sebastián Buemi, Brendan Hailey y Dio Nakajima ganaron las seis horas de Fuji, prácticamente quedan en un mano a mano con la tripulación del Alpine de Negrao Lapierre y Basber para definir el título mundial en la última fecha, en las 8 horas de Bahrein. Del 10 de noviembre al 12 de noviembre será la última carrera del Mundial de Resistencia. Pechito López junto con Mike Conaway y camuco ayashi ya quedaron sin chances de poder quedarse con el Mundial. Tendrían que abandonar estos dos pilotos y ganar la carrera para tener alguna posibilidad de quedarse con el Mundial nuevamente, lo cual obviamente da una empresa muy difícil y quedaron obviamente en el segundo lugar de estas seis horas de Fuji. Cuarto quedó el Peugeot 9x8, de Resta, Janssen y Bernier, mientras que en el quinto lugar Sean Garle, Robin Fritz y Dres Van Dore, con el Oreca de la clase LPM2 fueron los vencedores en dicha categoría. En lo que hace a la GT Pro, Alessandro Pierguiri y Jay Calado con la Ferrari 488 GTE que se está empezando a despedir, la 296 llegará el próximo año de parte de la casa de Maranero. Mientras que en la GTM, victoria para el Aston Martin de Ben Kaysing, Enrique Chávez Jr. y Marcos Sorensen, que quedaron 23 en la general de la competencia. El Mundial de Resistencia culminará en Bahrein del 10 al 12 de noviembre, carrera de 8 horas. Por último, en la Serie NASCAR, victoria para Boah Wallace Jr. en Kansas, en la penúltima ronda de la primera etapa del playoff, Derry Hambling quedó en la segunda ubicación y tercero, Christopher Bell en lo que hace a esta competencia de la serie americana NASCAR en Kansas, podio completo para Toyota, cuarto Alex Bowman quinto, quedó Martin True Jr., el mexicano Daniel Suárez quedó en el décimo lugar la ronda final del playoff será el próximo fin de semana, donde se cerrará la primera etapa en este espacio de definición que tiene la serie NASCAR en la semana donde se confirmó que Norwich Borough, la mítica pista de la década de los 90 recibirá la carrera de las estrellas en el año 2020 Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy. Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy En cuanto al resto de la información destacada del fin de semana en el DTM, victoria para Dennis Olsen en la primera carrera disputada en Spa Franco Jams este fin de semana con un Porsche, segundo fue Maxime Gotz con un Mercedes y tercero con otro Porsche quedó Thomas Fending. Mientras que en la segunda carrera, disputada el domingo, Nick Cassidy con Ferrari se llevó a la victoria. Sheldon van der Linde con BMW fue segundo. Y Thomas Fendin con Porsche quedó en la tercera ubicación. El campeonato del DTM... Queda de la siguiente manera en lo que tiene que ver con la continuidad de la temporada. Van der Vanderlinde continúa en el liderato del torneo con 130 unidades. Lucas Auer aparece en la segunda ubicación con 98 puntos. Guadalajara es tercero con 96 unidades. La continuidad. Para el campeonato del DTM va a ser justamente en la próxima ronda que está prevista en este caso para el 23 al 25 de septiembre en el Red Bull Ring de Austria penúltima ronda luego quedará el cierre del 7 al 9 de octubre. ...el Clásico en Hockenheim... ...para lo que tiene que ver con el campeonato... ...de ahora vehículos especificación GT3... ...el Duster Smagen Masters... ...por otra parte el World Superbike... ...con presencia argentina... ...la de Leandro Tati Mercado en la primera carrera... ...victoria para Álvaro Bautista... El día sábado, segundo quedaba Scott Reading y tercero Besani en lo que era un podio de Ducati, BMW y Ducati en ese orden. Besani a su vez ganaba dentro de los independientes. Leandro Tati Mercado quedaba en el puesto 21 en la primera carrera que viene de muy buenas actuaciones en el campeonato alemán de Superbikes. El piloto de Jesús María, por otra parte, en la mañana del domingo en la Super Paul Rey, victoria para el campeón del mundo Topar Rosoglio que se impuso sobre Álvaro Bautista que quedó en la segunda ubicación y sobre Jonathan Ria que quedó tercero Yamaha Ducati Kawasaki en ese orden el podio, en la carrera número 2, hay que aclarar también ahí que Leandro Tati Marcado fue en el puesto 21 en la Super Power Race, y en la carrera número 2, Topar Sogru volvió a ganar en este caso seguido de Rinaldi con una Ducati, tercero con otra Ducati, en este caso independiente quedó Bassani completando el podio de esta competencia, quedó en abandono para Leandro Tati Marcado con apenas dos giros esta última competencia del fin de semana. El mundial ha quedado de la siguiente manera. Cuando ya quedan 5 rondas para que termine el campeonato de Superbytes. Está el rojo vivo. La definición por el título. Álvaro Bautista tiene 332 puntos. El campeón vigente Rosoglu 302. Y el múltiple campeón Jonathan Ria 285 unidades. En el certamen de equipos, el Aluba Eat Racing Ducati 499 puntos. El equipo Pata Yamaha Witt. Bridge War Superbike 468 y el Kawasaki Racing Team World SWSBK, perdón, en este orden, 430 puntos en el tercer lugar. En cuanto a las fábricas, Ducati 363, Yamaha 338, Kawasaki 313 unidades. La próxima ronda del Mundial de Superbike será del 23 al 25 de septiembre en Cataluña, luego vendrá del 7 al 9 de octubre por Portimao, y finalmente la fecha Argentina, del 21 al 23 de octubre, el Gran Premio de la República Argentina en Villicún, en la provincia de San Juan, ya falta cada vez menos para la presencia de otro campeonato mundial en nuestro país. En cuanto a las categorías que acompañan a la Fórmula 1, ya campeones en ambas divisiones, en lo que hace a la Fórmula 3 con la presencia de Franco Colapinto, que ganaba la carrera el día sábado, seguido por Berman y Collet, que completaban el podio en la Spring Race. un gran trabajo para cerrar una excelente primera temporada para Colapinto, determinante entre los 10 mejores del certamen de la Fórmula 3. En tanto que Maloney ganaba la carrera el día domingo, seguido de Berman y de Crasford, que completaban el podio en lo que tenía que ver con esta competencia que cerraba la temporada de la Fórmula 3 FIA, que coronaba como campeón finalmente a Victor Martins, que por apenas 5 puntos se imponía sobre Maloney, mientras que Berman quedaba tercero con 132 unidades, Franco Pinto acabó noveno con 76 puntos, recordemos con dos victorias conseguidas a lo largo de esta primera campaña, ahora vendrá un test del 21 al 23 de septiembre en Jerez de la Frontera, para la Fórmula 3, El Premier Racing ganó el certamen entre los constructores con 355 puntos contra 301 del equipo Trident y 208 del equipo ART. En la Fórmula 2 queda todavía una carrera en Abu Dhabi pero ya también se definió el título mundial en favor del brasileño Felipe Drugovic que como adelantamos será piloto de desarrollo de Aston Martin a partir del próximo año. Bits se quedó con la carrera sprint, escortado por Besti y Dubalá. Justamente el piloto indio ganó la carrera principal, seguido de Besti y de Fittipaldi, que quedó en la tercera ubicación. El campeonato de la Fórmula 2 ya tiene campeón al brasileño Felipe Durgovic y queda a la ronda de Abu Dhabi, donde se va a definir el subcampeonato mundial, donde Porcher tiene una ventaja importante sobre Sargent, 164 contra 135. Lugovic ya es campeón con 241 el piloto brasileño. Dohan, 126 unidades. Lo mismo que Dugala y Fitipaldi cerrando los seis primeros. En los constructores, en lo que hace el certamen de equipos. El MP Motorsport tiene 281 unidades. Con el equipo RT empatando en esa posición. Ambos van a definir el certamen de constructores en Abu Dhabi. 258 para el equipo Carlin. 224 para el PREMA. 201 para el Hightech Grand Prix. La próxima ronda, como ya le dije, será en Abu Dhabi, en el fin de semana donde también se va a cerrar el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Será la ronda última del 17-17 al 19 de noviembre la fecha 14 de las previstas para este certamen de la Fórmula 2 que tendrá un test de pretemporada del 23 al 25 de noviembre en Jazz Marina una vez que termine justamente el certamen. Con esto cerramos FTC Compact Internacional del día de hoy, les agradecemos por estar del otro lado, que tengan una excelente jornada de mañana continuamos con más información del deporte motor en el podcast de Fusión Tessera. Ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio, edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA, contenidos audiovisuales, idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blosspot.com.ar